0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Nachdem er zuletzt mit The Irishman mal wieder einen höchst ausführlichen Blick in die menschlichen Abgründe der Mafia geworfen hat, ist die meisterhafte Regieaugenbraue Martin Scorsese zurück und wirft einen höchst ausführlichen Blick in die menschlichen Abgründe der USA in den frühen 1920er Jahren. Killers of the Flower Moon heißt das epochale Werk, das sich mit den brutalen Morden an Mitgliedern des Osage-Stammes beschäftigt. Mit 200 Millionen Dollar, die Marvel-Fan Scorsese bei der Apfelernte verdient hat und den Schwergewichten De Niro und DiCaprio als ölgeile Dreckschweine auf der Leinwand, können die Oscars ja eigentlich bereits vorpoliert werden, oder? Oder ist dieses spannende und überaus düstere Kapitel in der Geschichte Amerikas zum fast vierstündigen Schnarchfest geworden? Wir kommen quasi direkt aus dem Kino und lassen euch an unseren Popcorn-geschwängerten Worten teilhaben. Achtung, Spoiler!
1: Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und wie immer besprechen wir erst ein paar Fakten. Ich würde mal bei der Spielzeit anfangen, die hast du ja auch schon erwähnt, die ist äh, bei sagenhaften 206 Minuten. Also ich ungefähr selbe Spieldauer wie The Irishman schon. Der Film hat eine FSK von 12, was für Scorsese-Filme meistens sehr ungewöhnlich ist. Ausgenommen jetzt mal Hugo Cabré und so. Regie hat natürlich Martin Scorsese geführt. Das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben, zusammen mit Eric Roth. Er ist auch kein unbekannter Drehbuchautor, der hat den Oscar damals für Forrest Gump zum Beispiel bekommen. Musik arbeitet er wieder mit Robbie Robertson zusammen. Das ist einer aus The Band, mit dem hat er auch schon einen Film gemacht und der hat auch schon die Musik zu The Irishman und Shutter Island gemacht. Den Schnitt natürlich Thelma Schoonmaker, seine langjährige Partnerin im Schneideraum seit den 80er Jahren. Ich glaube, wie ein wilder Stier, war ihr erster, ihre erste Kollaboration und Kamera hat Rodrigo Prieto geführt, der hat unter anderem mit ihm schon Wolf of Wall Street und The Irishman gemacht und zuletzt auch Barbie. Und der Film wurde mhm. auch wieder auf äh, klassischem Film gedreht und das hat man auch wieder sehr stark gesehen, fand ich. Der Film wurde produziert von Scorsese und DiCaprio und im Verleih, im, also im Kinoverleih von Paramount und äh, Apple TV Plus hat natürlich das meiste an Produktionskosten dazu beigesteuert und dementsprechend kommt der Film dann auch. Es gibt noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin von Apple TV+, Plus, aber ich denke jetzt so in den nächsten paar Wochen wird er dann da erscheinen, weil der wird ja auch nur ein, leider eine kurze Zeit im Kino zu sehen sein. Das Budget ist auch äh, 200 Millionen US-Dollar, ganz schön hoch. Ähm, davon hat allein mhm. äh, DiCaprio 30 Millionen abgezwackt, was natürlich... Auch nicht gerade wenig ist. Und ja, der Cast. In der Hauptrolle hätten wir äh, Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhardt. Das ist schon die sechste Zusammenarbeit mit Scorsese. Dann haben wir Robert De Niro als William Hale. Das ist die elfte Zusammenarbeit mit Scorsese. Wir haben Lily Gladstone als Molly Burkhardt. Jesse Plemons als Tom White. Brendan Fraser als W.S. Hamilton. John Lithgow als Staatsanwalt, Lee Ward, dann hätten wir noch Tentu Cardinal als Lizzie Q und zu guter Letzt äh, Caprios Bruder, Brian Burkhardt, gespielt von Scott Shepard und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, den kennst du doch irgendwo her. Hast du ihn erkannt? Scott Shepard? Nee, der sagte mir nichts. Der amüsante Kannibale aus The Last of Us Folge 8, der David. Ach, der, der ah, okay, der, ja, ja, genau, der freundlich-unfreundliche Kannibale. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Und das ist unser grober Cast. Es ist bei all den Scorsese-Filmen das erste Zusammentreffen von DiCaprio und De Niro, von seinen, ja, von den Schauspielern, mit denen er, kann man so sagen, am liebsten zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet. Wollen wir kurz über die Handlung sprechen? Äh, ja, können wir machen. Ich habe das ja quasi schon so ganz
0: grob in meinem Intro erwähnt, dass es darum geht, dass ähm, der Stamm der Osage Natives ähm, ja, dezimiert wird, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ermordet wird nach und nach, weil dieser Stamm Öl äh, gefunden hat, in, in ganz großen Mengen und zwar auf dem Land, das ihnen sozusagen zugewiesen wurde, weil es eigentlich nichts wert ist und sich dadurch die Machtverhältnisse oder die Reichtumsverhältnisse total gekehrt haben und die Osage Natives auf einmal zu den reichsten Menschen der Welt gehören und äh, ja und sich dann, wie der Film das, um das mal vorwegzunehmen, sehr schön im Intro darstellt, über ein Newsreel, äh, sich auf einmal in Pelze, in Schmuck kleiden, äh, mit teuren Autos rumfahren und sich von den Weißen chauffieren lassen. Und wie gesagt, nach und nach werden diese Osage-Stämmigen ähm, ermordet. Aufgrund ihres Reichtums und äh, weil die Weißen gerne an die Ländereien ran möchten und das Ganze wird, ja das kann man eigentlich schon mal direkt als Spoiler raushauen, weil es direkt klar wird, das Ganze wird fingiert von Robert De Niro bzw. King Hale, so also ein Großgrundbesitzer, Rinder, Züchter, ja, der nach und nach versucht halt an die ganzen Ländereien ranzukommen und dafür auch seinen, wie man schon mal sagen kann, ziemlich dummen Neffen ja dafür okay. einzusetzen. Den höchst naiven Ernest. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, wie naiv, wie dumm ist er wirklich. Und ähm, ja, aber das ist so im Großen und Ganzen die Story, die ja auf einer wahren
1: Begebenheit basiert. Und der Film basiert ja auch auf einem Buch, auf einem Roman. Genau, von 2017. Killers of the Flower Moon, the Osage Murders and the Birth of the FBI mhm. von David Gran. Ja. Und da hat sich dann äh, nach, nach Erscheinen des, des Buches hat sich Paramount recht schnell die Rechte gesichert und Apple TV äh, dann die Produktionsrechte dementsprechend. Was ja ganz äh, ja. interessant ist, ist ja dieser inhaltliche Wechsel im, im Drehbuch. Ähm, mhm. sollte ja ursprünglich so ein True-Crime-Thriller werden. Das ist er ja überhaupt nicht geworden dann letztlich, denn die, ja. die Hauptrolle sollte eigentlich eher, und das sagt das suggeriert ja auch schon der Titel des Buches, Birth of the FBI, das FBI mhm. steckt quasi noch in den Kinderschuhen und die Rolle, die Jesse Plemons dann übernommen hat, also den Ermittler Tom White, die sollte ursprünglich äh, DiCaprio spielen, ja. aber da die Rolle dann irgendwie doch nicht so groß war im ersten Drehbuchentwurf, hat dann DiCaprio gesagt, nee. Die möchte ich dann doch bitte doch nicht spielen. Ich möchte mehr ähm, den Ernest Burkhardt spielen und der Fokus sollte dann doch mehr auf die Osage Nation ähm, äh, gerichtet werden. Und äh, die Rolle des Ermittlers wurde dann ja reduziert. Und dementsprechend ja. hat dann äh, Jesse Plemons dann halt nur eine, leider nur eine sehr kleine Rolle.
0: Mhm. Aber das ist ja, soweit ich das verstanden habe, im Buch auch eher so ein klassisches. Oder klassischer Houdanit-Roman, dass man am Anfang auch noch nicht genau weiß, wer die Morde begeht. Und das ist mhm. im Film ja von Anfang an glasklar, wer die Drahtzieher sind, wer die Bösewichte sind. Und ähm, vielleicht können wir ja da mal direkt ansetzen. Ähm, wie, wie hat dir diese,
1: dieser Blickwinkel gefallen? Das ist eine schwierige Frage, weil mhm. es, man, man kann ja nur also ich hätte es vielleicht tatsächlich spannender gefunden, so ein nicht draus zu machen, weil es nimmt natürlich dem ganzen Film unheimlich viel Spannung, wenn du nicht miträtseln ja. kannst. Und das macht den, ja, das letzte Drittel ja, überflüssig nicht, aber es fehlt da halt dieses Spannungselement, Element, dass du ähm, als Zuschauer schon, einen riesen Wissensvorsprung vor dem FBI hast und das Ermitteln wird dann eher so nur zu so einer Randnotiz und mhm. ja, das ist natürlich jetzt das kann man definitiv kritisieren, das nimmt dem Film auf jeden mhm. Fall äh, auch so ein bisschen den Drive tatsächlich aber ich finde es ich okay, man kann das so erzählen und die Art und Weise, wie der Film erzählt ist ja immer noch gut aber ja, ich wie hast, wie hast du es hm. empfunden, dass, dass der Fokus quasi gewechselt wurde dann? Ja, ich habe ähm, hab die Frage jetzt auch ganz konkret äh,
0: deswegen gestellt, weil ich danach, nach dem Film, halt mir so ein bisschen die Hintergründe ähm, angelesen habe und dann auch gelesen habe, halt dass das eigentlich eine andere Perspektive war und dachte so im ersten Moment auch so, mh, schade. Mhm. <lacht> weil ich ganz ehrlich sagen muss und vorweg so als kleiner Disclaimer, ich liebe Goodfellas und ich fand auch The Irishman super. Und der Film hat ja so in eine... Der ist so ein bisschen Schnittstelle zwischen den beiden Filmen, fand ich. Einmal die Art des Erzählens von, von The Irishman. Auch so dieses, der Film ist ja sehr, teilweise auch sehr fragmentarisch, springt plötzlich in irgendwelche, nochmal ein Rückblenden, obwohl wir schon wissen, was passiert ist. Spielt mit, Voice-Overs. Hat dann aber auch so diesen, gerade im letzten Part, im letzten Drittel, so sehr starke Goodfellas-Anleihen. Ähm, aber ich hatte echt irgendwie ein Problem mit der Perspektive. Weil diese beiden Figuren, die die Haupt, oder nee, wir haben drei Hauptfiguren, ähm, aber diese beiden Figuren, der King Hale und der Ernest, waren keine Figuren, die mich jetzt so richtig mitgerissen haben. Wir haben ja in Scorsese-Filmen immer eigentlich so Dreckschweine als Hauptfiguren oder sehr häufig, die aber Charismatisch sind, die spannend sind, die irgendwie eine Fallhöhe haben. Und ich will nicht sagen, dass der Ernest das jetzt gar nicht hatte, aber ich fand die beiden als Hauptfiguren tendenziell uninteressant. Ich fand Lily Gladstone, äh, Lily, Lily Gladstones Rolle, super interessant. Und die wird mir dann so ab der Mitte des Films weggenommen. So ein mhm. bisschen, die, die kommt ja so ein bisschen aus dem Rennen. Und deswegen hatte ich ein Riesenproblem damit. Und der Film hatte für mich. Im mittleren Teil, sagen wir, wenn man das mal so nach Dritteln aufteilt, so im zweiten Drittel einen totalen Durchhänger. Weil mich diese Perspektiven von den beiden Figuren von De Niro und DiCaprio nicht groß interessiert hat. Weil eigentlich alle Karten auf dem Tisch lagen bereits. Und für mich. Und deswegen dachte ich so, wenn man diese andere Perspektive, die vielleicht auch nicht originell gewesen wäre, wenn man jetzt gesagt hätte, ein Ermittler kommt dahin und wir arbeiten aber damit rückblenden und nach und nach öffnet sich so das Ganze, wie verkommen diese Stadt ist, wie verkommen wirklich alle Leute da sind, wäre vielleicht spannender gewesen im zweiten Drittel.
1: Ja, Ja, definitiv. Ich habe mich, hab mich
0: schwer getan mit dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da muss ich dir muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich, Es wird ja super viel auf der Spielfilmlänge rumgeritten und das, finde ich, wird dem Film überhaupt mhm. nicht gerecht. Und das ist auch irgendwie, finde ich, ein... Ein blödes Argument, aber klar, der Film hat das, hatte definitiv Längen. Trotzdem finde ich, habe ich, man muss überlegen, man hat sich einen dreieinhalb Stunden Film angeguckt, man, hatte immer, man hat immer noch nicht, also ich war jetzt immer noch gebannt dabei und man war irgendwie nicht gelangweilt, mhm. aber er hatte halt mal so ein paar Täler, durch die er durch musste und definitiv hätte man den Film, ja, maximal eine Stunde abzwacken können. Das ist natürlich sehr viel, aber es hätte den Film auf jeden Fall gestrafft. Und das ist wahrscheinlich ja. auch so ein Thema, ähm, er hat ja The Irishman, also Scorsese hat ja The Irishman mit Netflix produziert und die haben ihm ja auch komplette kreative Freiheit gelassen. Apple mhm. TV oder Apple hat ihm hier auch äh, komplette kreative Freiheit gelassen, was ich im Grunde genommen immer sehr befürworte. Aber... Ja. Ich glaube tatsächlich, dass hier so ein Studio im Hintergrund gar nicht so verkehrt gewesen wäre, weil es ihm dem Scorsese vielleicht auch mal ein bisschen so auf die Schulter getippt hätte und gesagt hätte, ah, ich glaube, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen trimmen oder mal ein bisschen mehr ein bisschen mehr ähm, Flow reinbekommen, weil das ist ja, ich finde, das Zeichen Scorsese als Filmemacher ja auch total aus. Seine Filme haben natürlich auch durch den Schnitt von Thelma Schoonmaker einen unheimlich tollen Rhythmus, also die sind total virtuos inszeniert und du, auch durch viele Voice-Over, er arbeitet immer viel mit Voice-Over und ich war total überrascht gewesen, dass hier sehr wenig Voice-Over zum Einsatz kommt und ähm,
0: mhm.
1: der Trailer, das finde ich total spannend, der Trailer war halt, also der allererste Trailer, der erschienen ist, der war ja so pfiffig und so flott und äh, geschnitten mhm. und hatte direkt diesen Scorsese Drive, nenne ich es jetzt mal, ähm, rübergebracht und auch dann bei mir tatsächlich eine falsche Erwartung geschürt, weil der Film ist ja, ich würde fast sagen, so mit so sein nachdenklichster Film, könnte, könnte man so ja. sagen, oder zurückhaltendster Film. Und wer das erwartet, der ist natürlich dann in dem Film, der wird dann die Längen auch merken. Und dadurch, mhm. dass du halt äh, diese Erzählweise auch hast, wie du ja ähm, eben schon gesagt hast, mit dem, dass du halt von Anfang an weißt, wer ist der, wer ist der Drahtzieher hinter dem Ganzen, nimmst du dem Ganzen ja auch so ein bisschen die Fallhöhe und machst nimmst den, vor allem Robert De Niro als William Hale halt auch äh, so ein paar Ebenen und ein paar Facetten, ja. Ja. weil er ist ja eigentlich, und das finde ich total schade, er ist halt so einfach nur das pure Böse, der, der King, der Patriarch, der sein das als einziges Motiv nur die Gier, die pure Gier hat und das war mir halt zu wenig. Wenn man jetzt mal den Spieß umdreht und dann irgendwie durch so einen Twist dann, durch das, wenn man jetzt miträtselt und mitermittelt mit den ähm, mit mhm. Jesse Plemons und Co. Und dann rauskommt, ach du heilige Scheiße, das war der De Niro, also der, der William mhm. Hale, der die ganze Zeit die Fäden gezogen hat. Also ähnlich wie bei Shutter Island, Spoiler, 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 ja. wer den Film ja. noch nicht gesehen <lacht> hat, dass du dann am Ende erfährst, dass DiCaprio die ganze Zeit eigentlich in der, in der Irrenanstalt ist und ähm, sie versuchen mhm. irgendwie so sein Bewusstsein nochmal auf links zu drehen. Das gibt dem Film natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. das fehlt halt hier total. Deswegen, ich glaube, dokumentarisch zu sagen wäre falsch. Aber der Film hm. ist eher so hat eher so einen beobachtenden, also einen beobachtenden Charakter, finde ich. Ja, ähm. Oh, es gibt so, ich meine, das, das
0: das Interessante ist, man kann Tausende Sachen jetzt über den Film sagen. Ne? Es gibt so viel, was man beobachten kann. Es macht auch Sinn, den nochmal zu gucken, würde ich sagen, was ja grundsätzlich schon mal kein kein schlechtes Zeichen ist. Es ist so so spannend. Einerseits hätte ich es, glaube ich, befürwortet, einen Houdane zu sehen. Andererseits ist es für die Erzählung über diese Stadt total gut, von Anfang an zu wissen, wie verkommen die alle sind. Ähm, weil da wird ja, De Niro macht ja ab der ersten Szene überhaupt keinen Hehl daraus. Ne? Er sagt so, ja, die Osage sind die, die, die tollsten Menschen, ne? das sind die, die bewundert, bewundernswertesten, sanften, schönen Menschen. Aber, und dann ne, kommt direkt dieses Aber, ne? dass man die eigentlich, also dass er direkt seinen Plan offenlegt: ne? äh, Die müssen, ich will, ich will das, das Land, ich beute die aus. Mhm. Und es wird direkt, es ist direkt klar und es ist auch direkt klar, dass alle in dieser Stadt, du hast den, den Doktor, du hast die ganzen Bewohner, ähm, oder dieses Doktor, du oder die ganzen Bewohner, die sind alle widerlich, auch dieser Finanzverwalter, dieser Bankier oder was auch immer der da ist, die sind alle so widerlich und es ist schon irgendwie faszinierend, dass man das von Anfang an eigentlich weiß, dass es direkt offengelegt ist. Und vor allem wie die alle, die machen ja alle keinen Hehl daraus, ne? Die sind ja alle, die reden ja davon, äh, ein Mord an einem, an einem ähm Osage ist nicht viel mehr oder nicht schlimmer, als wenn man einen Hund umbringt, was man ja auch später sieht, ne? Der tote Hund, äh, der dann da liegt.
1: Ja, eine schlimme Aussage.
0: Ja, es ist so, aber wie die, aber die werden ja alle nicht als als Bösewichte, also die werden natürlich als Bösewichte dargestellt, aber sie stellen sich selber eben nicht als Bösewichte dar. Du hast auf, bei De Niro nie eine Szene, klassisch wäre ja ganz am Schluss sein Neffe sagt, ja ich gehe doch äh, äh, hier und sage aus und dann hättest du ja klassisch eine Szene, wo dann De Niro anfängt so auszurasten und wütend wird und so richtig den Bösewicht zeigt und selbst bis zum Schluss behält er ja, also sieht er sich ja im Recht, der ist ja ein totaler Psychopath, und das fand ich wiederum bewundernswert, dass es eben nicht so klassisch ist. Mhm. Der Bösewicht kriegt am Ende einen drauf und äh, rastet aus und legt seinen, zeigt, was er für ein Teufel ist. Und äh, ich springe jetzt mal ganz zum Schluss. Am Ende gibt es ja sogar die, die Erkenntnis, ja, die sind ins Gefängnis gekommen, aber die sind auch alle relativ schnell wieder rausgekommen und sind äh, in einem hohen Alter im Altenheim gestorben. Bis zum Schluss hat er sich als, äh, als den Gütigen dargestellt. Und das ist super spannend, aber es half dem Film nicht so richtig. Es ist ganz komisch, ich bin da so komplett in der Zwickmühle. Ja, das verstehe ich. Weil ich glaube, für, für, ein, für, ein, für ein Filmerlebnis und ein bisschen klassischere Dramaturgie hätte hätte das dem Film gut getan, aber, und das hast du auch gerade gesagt, man merkt diesen Respekt, den Scorsese vor diesem Thema hat, merkt man dem Film total an. Es ja. gibt... Wenn du diese Goodfellas und Irishman, da sind ja total viele Gags drin. Ich meine, der hat der Film hin und wieder auch mal so ein bisschen launigere Sachen. Aber es ist sehr zurückgenommen. Also man spürt einen totalen Respekt vor diesem Thema, was nicht zuletzt, und jetzt bin ich auch fertig mit meiner Ausführung, man natürlich auch zuletzt an diesem Cameo, was er am Ende hat. Was so ein bisschen hilflos, er wirkt ja fast hilflos am Ende. Ne? So, das ist passiert, es ist grauenhaft, aber es ging weiter so business as usual im Grunde. Genau, ich so, denke, das, der,
1: der Film möchte ja definitiv was sagen und das finde ich auch richtig gut und das macht ihn auch total sehenswert. Diese, diese Selbstverständlichkeit des weißen Mannes, der das gar nicht erst äh, in Frage stellt, was er da mit diesem Volk anstellt, dass er sich da komplett im Recht sieht. Also deswegen, ja, ja bin ich bei dir. Ich, der Film ist ja eigentlich, ist der Film ja einfach, ist, ist ja eine Aussage, ein Mahnmal oder eine Anklage an das amerikanische Volk. Ich, ich glaube, das möchte der Film sein. Und gar nicht diese klassische, also diese klassische Dramaturgie, die man häufig aus Filmen kennt, dass du diese Dreiaktstruktur hast. Und der hat ja eigentlich so ein recht äh, wenig Ausschläge auch. Also was was ich, was mhm. ich verwunderlich fand, und das haben alle Scorsese-Filme, das hatte auch The Irishman, ähm, das ist jetzt natürlich kein, äh, spricht jetzt vielleicht nicht für the Killers of the Flower Moon, aber der hat jetzt Killers mhm. of the Flower Moon hatte keine Szene, wo ich sage so, boah, die war so gut, die gucke ich mhm. mir direkt nochmal ja. an. Und okay, da kann ich direkt was von meiner Liste streichen. Absolut. <lacht> Absolut, ja. Ich, äh, mir, mir fehlte total, das Thema gibt das natürlich auch nicht her, aber ich meine die anderen Themen, die Scorsese sonst so behandelt hat, sind ja eigentlich auch im Kern sehr ernst, aber er bricht es ja immer mit, mit humorvollen Szenen auf, mhm. eben bei Goodfellas. Sie haben gerade einen im Kofferraum abgeschlachtet, muss man ja wirklich so sagen, und dann begraben. Ja, und danach wird halt erstmal bei Oma lecker Spaghetti Bolognese gegessen, als als wäre nichts ja. gewesen wären. Ja. Diesen Kontrast, dieses Konterkarieren, das macht er halt, das macht macht keiner besser als Gorsesi. Also da machen wir uns da nichts vor. Und das mhm. macht er halt hier eben nicht. Und du, und, und du hast halt, diese eine Szene ist mir im Gedächtnis geblieben, wo Di Cabrio, ähm die Molly da so rund macht, weil sie sich äh, zuerst weigern möchte, das äh, Insulin weiterzunehmen mhm. und er sich er sie dann so darüber aufregt. Das fand ich fand ich auch stark geschrieben und stark gespielt von DiCaprio, aber die ist mir ja. noch so im Gedächtnis geblieben. Äh, aber sonst, es gibt nicht diese funny House szene wie in Goodfellas oder es gibt ja. äh, oder wie in Casino, Spon muss ich jetzt spontan an die mit den Baseballschlägern oder mit, dem, mit der Schraubenzwinge ja. denken oder so. Auch diese Gewaltspitzen, die typisch für Scorsese sind, die mhm. hast du hier halt überhaupt nicht. Du hast einen Film, der ist FSK 12. Ich finde, die FSK 12 ist hier aber sehr, mhm. sehr lax. Also die Brutalität ja. ist schon, ja. die Brutalität ist eben deshalb so schlimm, weil sie so unheimlich beiläufig passiert, weil die überhaupt mhm. nicht beschönigend ist und ebenso überstilisiert wie häufig in seinen Filmen. und Das ja. macht die halt noch mal noch unangenehmer irgendwie.
0: Ich finde, die Gewalt war der Gewalt in The Irishman ähnlich, weil der war ja auch schon so ein bisschen ja. zurückgenommen. Ne? Da du ja, ja. Die, die Morde auch mal, die, die waren diese Kopfschüsse, die man so aus einer Distanz sieht. Ähm, eben nicht so dieses ganz drastische. Aber ja, ich habe ja gerade gesagt, das, ich stimme dir 100% zu. Es gab jetzt auch keine, also noch nicht mal abgesehen von der Gewalt, aber du hast bei Goodfellas diese. Äh, Cabana, Copacabana Szene, ne, oh, wo natürlich diese, ja. der eine Schuss so reingeht und du wirst in die Welt entführt oder auch bei Casino hier, der, der Manager überwacht den Manager, der überwacht den Manager, also so, so eine, was so hängen bleibt, ne, auch so als Effekt. Ja, das hast du irgendwie gar nicht. Und ich habe eben auch nochmal drüber nachgedacht, was gab's an Szenen, die so, so ganz am Anfang diese, ich fand diesen, den Einstieg super stark, wo du dieses Newsreel hast, ne, wo du in die ganzen, mhm. äh, Osage zeigst in den, in den, ähm, in den Pelzmänteln und diese umgekehrte Welt fand ich auch total spannend. Auch diesen Einstieg, wo den ähm, De Niro, wollte ich gerade sagen, äh, DiCaprio aus, der, aus dem Zug kommt und dann dieses, keine Ahnung, was auch immer der da für ein Gesicht spielt, da dachte ich so am Anfang so, hä, was macht der denn mit seinen Augenbrauen, so Jack Nicholson mäßig hat er immer so die Augenbrauen hochgezogen ähm, aber du siehst dann einmal diesen, diese Welt, wo er dann so durchgeht, das ist ja auch so ein One-Shot, glaube ich, war das größtenteils ähm wo dann auch so die Verhältnisse so ein bisschen gezeigt werden und auch so seine Naivität direkt rüberkommt. Ähm, das war gut. Später, wie gesagt, bleibt es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es fehlen, es, ja, es fehlen halt so die, die kreativen
1: Momente, an die man sich so zurückerinnert. Ja, und was halt Scorsese ja auch immer gut macht, das ist beispielsweise jetzt auch wieder bei Goodfellas oder bei Casino, dass er halt eben durch den virtuosen Schnitt und das Voiceover over die Strukturen von so einer Mafia total mhm. unterhaltsam erzählt. Ja. und ähm, Oder wie so ein Casino funktioniert. Ne? Das mhm. lernst ja auch in Goodfellas. Genau. Durch diese schnellen Kameraschwenks und ähm, hier die Überwachungskamera da und da dann die nächste und ähm, das fehlt dem Film ja leider auch irgendwie total. Das hat mich ein bisschen habe ich ein bisschen vermisst, weil er hätte ja mal so die, die Strukturen der Osage auch so ein bisschen mehr erklären können und mm -hmm. das, das hat mir total gefehlt, weil dann, ja, also dann hätte man vielleicht auch eher so mit denen, ja, anbandeln können emotional, weil sie werden halt so respektvoll dargestellt. Ja, also du hast ja schon den,
0: den, den Alkoholiker, den Suizidalen, den, den Seuf. du siehst ja auch, die leben ja in Saus und Braus, ne? also das wird auch schon gesagt, die gehen ja zum Teil auch super schlecht mit dem Geld um. So, ne? Genau, zwar vergiftet ja. vom in Anführungszeichen weißen Mann, aber die sind natürlich auch alle irgendwie so ein ähm, oder Mollys Schwester, ich habe vergessen, welche das war, die auch Alkoholikerin Anna, ist. Ne? Und dann so ich. Anna, genau, die dann so. Die, die fand ich übrigens super. Ja. Die anderen beiden Schwestern habe ich irgendwie sofort wieder vergessen. Ja, die <lacht> so war prägnant, ja. Ja, die, genau, die hat eine super prägnante Rolle, weil die ist ja auch so eine Rolle, die die das Ganze so ein bisschen antreibt, später dann wirklich sich an das, äh, den Vorgänger des FBIs dann auch zu wenden. Aber ja, ich finde auch so eine, gerade vielleicht auch noch für Leute, jetzt gar nicht irgendwie aus äh, den USA kommen, ähm, so eine Art Zusammenfassung, was sind so die Bräuche? Weil die sind ja, die haben einerseits ihre klassischen Bräuche, andererseits modernisiert Christen zum Teil, ne, die gehen auch in den normalen Gottesdienst, und da wäre es interessant gewesen, so ein bisschen mehr über die Hintergründe dieses Volkes auch zu erfahren. Und ich finde, das wurde wohl auch kritisiert dann zum Teil von den Osage-Stämmigen, ähm, die dann sogar am Film mitgewirkt haben. Es wurde gesagt, man wolle diese Perspektive des Stammes einnehmen, aber eigentlich ist es ja gar nicht so richtig, die Perspektive des Stammes. Die wird zwar so ein bisschen durch Molly dargestellt, aber eigentlich sind wir so stark bei, bei Ernest als, als Hauptfigur, ähm, eben weil die Molly irgendwann weggenommen wird im Ende des zweiten Aktes. Ja, das ist eigentlich schön gewesen, mehr über diese Leute zu wissen. So, mehr zu verstehen.
1: Wenn du DiCaprio in einem Film hast, dann ist es auch immer DiCaprios Film, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ich denke, dass das auch immer so eine Prämisse oder, oder Voraussetzung für ihn auch ist, da mitzuspielen. Klar, wenn Scorsese hm. an der Tür klopft, so ungefähr, dann wird er wahrscheinlich selten Nein Klar. sagen. Ja, aber es ist halt ein DiCaprio-Vehikel halt auch. Das ist und ich, ja, ich finde auch, dass, dass die, die Position der Osage da irgendwie so ein bisschen übergangen wird. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mal mit der Hintergrundgeschichte äh, beschäftigt, was mit den ganzen Stämmen da gemacht wurde. Also, man hätte ja auch mal irgendwie thematisieren können, die, die Weißen haben ja teilweise auch Stämme ausgerottet. Man muss da ja klar, klar eigentlich von klar. Völk Völkermord eigentlich sprechen, dass sie den vergifteten Mondschein gegeben haben, also diesen ja. illegal gebrannten Schnaps, der ja auch hier so ja. am Rande so ein bisschen erwähnt wird, aber <lacht> ja. es, ist, es wird ja jetzt keiner irgendwie durch den Alkohol da vergiftet und das, da gab es ja, gibt ja viele Berichte, die das belegen. Ganz, und was ja,
0: ganz am Anfang, ganz am Anfang siehst du einen, der da auf dem Boden liegt, äh, dem Schaum aus dem Mund kommt. Ich glaube, das war so eine Andeutung, dass der halt mit Alkohol irgendwie einem vergifteten quasi gestorben ist. Ich glaube, so der allererste, den man ja, sieht. Den ja, siehst ja. du in so
1: einem Topshot, im, wo im Schlafzimmer liegen. Aber das hätte man ja irgendwie trotzdem noch reinflechten können. Und diesen, diesen Genozid, den die, die Weißen an den... An den da muss ich mir mal vorstellen auch. Also du wirst irgendwie von deinem Land vertrieben, dann wirst du in ein Reservat gekarrt und dann wirst du da auch schon wieder rausgekarrt, weil das Land dann den Weißen doch irgendwie einen groß, größeren Nutzen bescheren kann. Und dann wirst du irgendwo, irgendwo hingekartet, halt hier in dieses Osage County und dann wird da Öl gefunden und ähm, dann wirst du da jetzt auch noch ausgeschlachtet. Und mhm. die, die sind ja auch zum größten Teil auch daran gestorben, dass sie halt auch mit dass der Weiße ja auch äh, Krankheiten mitgebracht hat, die sie vorher halt gar nicht kannten. Die ne? also haben ja ohne Ende so. äh,
0: Int Intoleranzen ja auch. ne Das ist ja auch genau. so ein
1: Hauptthema. Mit der, mit der... Diabetes...
0: Das ist einem gar nicht so bewusst ja am Anfang auch, ne, was das für eine Problematik ist. Also, das ist sowas überhaupt, dass das dass das Thema ist, aber es ist natürlich total klar, ne? Irgendwie, dann gibt es irgendwelche Intoleranzen, die können bestimmte Sachen nicht vertragen, pfeifen sich aber natürlich alles rein, ne, auch weil sie jetzt diesen Lebenswandel.
1: Genau, diesen Weißen-Stil der Weißen haben die ja nie gelebt. Ne? Also Alkohol und ja. Süßkram und, ne? und alles, all, so, all so ein Kram. Und ja, ich finde das, find das ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber es wird durch den Film, es wird schon klar, natürlich, aber nicht so explizit. Also wenn man sich im Nachhinein dann nochmal informiert, wird einem das große Ganze nochmal bewusster, würde ich jetzt vielleicht sagen. Und das mhm. hatte, hätte der Film vielleicht auch noch ein bisschen mehr herausarbeiten können.
0: Ja, ich hätte mich wirklich darüber gefreut, wenn wenn ähm, äh, nicht Lily, ähm, also Lili Gladstone, wenn Molly die Hauptfigur gewesen wäre. Die Zentrale. Also ist sie ja auch ein bisschen, aber wenn man ihrem Blick mehr gefolgt wäre und sie das so ein bisschen aufdeckt, aufschlüsselt, klar, du brauchst am Ende diesen Part, wo sie dann äh, sozusagen, das heißt sozusagen, wo sie vergiftet wird. Ähm, aber ich fand sie so so toll als Figur. Man guckt ihr ja so gerne zu. ne, Die hat ja so eine so ein Charme, ne? so diesen Mission. sie weiß ja auch ein Stück, weil sie sagt ja auch, DiCaprio ist ein Coyote. Es ist hier schon ganz klar irgendwie,
1: was er will, aber die lässt sich trotzdem auf diese Sache ein. Ja, aber trotzdem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hinterfragt die nicht dieses ewige Insulin geben und stellt das mal, also setzt das mal das ab, hab, setzt Genau, und das, das, das habe hab ich ab. mich auch gefragt. Ich denke, dem, dem Ernest, also ja. ist, ist das nicht bewusst, dass er sie da... Unbewusst vergiftet. Das ist ihm, dafür ist er einfach auch zu naiv und zu dumm. Also, ich würde ja. ihm das jetzt nicht ankreiden. Aber ich meine, die anderen Morde oder die Auftragsmorde, mhm. er, eigentlich ist er nur der verlängerte Arm von William. Totale Marionette halt, im ja, Film. Total. Also William ist ja auch, also, manipulativ bis in die Haarspitzen. Das ist ja, mhm. das ist ja, also, es ist schon fast überzeichnet, würde ich fast sagen. Also ja, es ist, ist schon cartoony hin und wieder. Ja, ja, es ist echt ein bisschen too much. Das <lacht> ja. finde ich so schade. Also, Gerade bei De Niro. Also, ich habe, ja. ich muss sagen, ich habe nicht den William Hale gesehen, sondern ich habe Robert De Niro ja. gesehen. Ja,
0: ich habe auch DiCaprio gesehen. Das ist, also ich finde, sowohl De Niro als auch DiCaprio gehen nicht so richtig in den Rollen auf. Bei DiCaprio, da hat er diesen, diesen Akzent, diesen, oder Dialekt. Aber irgendwie sehe ich DiCaprio, der einen Dialekt spricht. Der hat dann dieses. Kinn nur nach vorne und hat dann diese Augenbrauen und hat diese Frisur, aber er ist irgendwie in der Verkleidung drin. Und das ist bei De Niro sonst nie so richtig gewesen. Der, der, der verschmilzt immer. Und das war in dem Film, fand ich jetzt auch nicht so stark.
1: Es war De Niro. Das, ja, aber bei ja. DiCaprio würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also da, ich finde der ist okay. schon sehr in seiner Rolle aufgegangen und ich finde der war auch sehr stark. Wir haben ihn ja im O-Ton gesehen. Mhm. Ich finde, ja hat den Akzent auch glaubwürdig rübergebracht. Es ist natürlich auch immer schwierig. Zu, DiCaprio ist halt so ein, so ein Filmstar. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der aller allergrößte Fan. Ich finde, meistens mhm. nimmt er halt auch so Rollen an, die so purer Oscar-Bait sind, jetzt wie The Revenant, ja. wo er sich einfach nur einen abspielt und dann wirklich nur so battle: So, jetzt gib mir endlich diesen verdammten Oscar. Mhm. Ähm, da hat er definitiv schon bessere Rollen gespielt. Aber ich fand ihn hier wirklich äh, schon, schon großartig. Ich finde diese Naivität, diese Dummheit bringt er hm. schon, schon sehr glaubwürdig rüber. Und was er ist ja ähm, schon in Anführungszeichen entstellt äh, mit, seiner, ja. mit seiner grauenhaften äh, Potschnitt-Mittelscheitelfrisur. Äh, <lacht> ja. Und ähm, ja, ich denke, der hat ja ein Ge Gebiss bekommen. Also, der jetzt ja. auf keinen Fall seine und so echten grau, Zähne, krumme Zähne. Und so krumme Zähne. ja. Und dadurch hat er natürlich auch schon mal eine ganz andere Mundpartie. Mhm. Das finde ich, hat ihm, hat ihm nochmal eine ganz gute Facette äh, gebracht. Ich musste tatsächlich stellenweise an Marlon, an Marlon Brando in ja. äh, The Godfather denken. Nur, dass er halt nicht diese Wattebäusche im Mund hatte, sondern diese mhm. Zahnprothese dann wahrscheinlich. Aber mir hat er wirklich gut gefallen, vor allem im Zusammenspiel mit Lily äh, Gladstone, also mit Molly. Also ich habe dem das total abgekauft, dass er sie auch ernsthaft liebt. Aber er ist halt so total zerrissen zwischen seinem Onkel und der Liebe äh, mhm. äh, zu Molly. Also, aber er ist halt einfach zu dumm, das alles irgendwie, das große Ganze zu sehen. Und ich finde, diese, diese Naivität, äh, dieser eine Blick mhm. am Ende, wenn ähm, er so... Er ja, so hilfesuchend dann sagt, wo Molly ihn fragt, was hast du mir da äh, für ein äh, Medikament gegeben? Und er, er fragt ja schon fast dann so äh, ja, Insulin. <lacht> also, äh, 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 ja, ist einfach eine hohle Fritte. Das ist eine sehr tragische Figur. Also ich, ich gebe dir recht, was das Schauspiel angeht. Also ich finde nicht, dass
0: er das irgendwie overacted oder so. Ich finde, das ist alles gut. Ich habe ich, ich, ich hab manchmal das Gefühl, er, er, auf mich wirkt er oft ein bisschen verkleidet. So, Ich ich, also ich sehe ihn immer halt ein bisschen. Ich sehe immer DiCaprio so also ein bisschen dahinter. Aber ich fand trotzdem, dass er das als Rolle, er hat das, er hat das gut gemacht. Und ich finde auch, dass man ihm das abnimmt, vor allem in den späteren Szenen, ne, wo es dann um was geht, wo er unter Druck gerät. Das hat dann immer total Spaß gemacht. Ne? Diese Szene, die du auch eben erwähnt hast, wo er sie so total zusammenstaucht. Mit dem Insulin. Ähm, ich bin, ich teile das nicht so ganz, was die Figur angeht, diese Naivität. Ich glaube schon, dass er, oder so hatte ich das Gefühl, dass er da doch, insgeheim weiß er das schon. Aber er ist ähm, so unter dieser Fuchtel hey, aber, von seinem
1: Onkel. Dass er sie vergiftet, das weiß er, würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, er, ja, also wenn die dann sagen, die, die haben ja dann diese Zusatzampulle ne, und sagen so, hier ne, das Mischverhältnis. Und er, er guckt immer, aber man sieht's. An seinem Blick, ihm sind so Sachen schon irgendwie bewusst. Aber ich glaube, der Vergrä, er vergräbt das. Das ist genau wie mit der Szene, wo dann ähm, dieser ganze Häuserblock in die Luft gejagt wird. Ne, wo ihm dann klar ist, scheiße. <lacht> <lacht> das sind nicht nur die Ziel, die beiden, die beiden Opfer draufgegangen, sondern auch das Hausmädchen, das Haus nebenan. Und ähm, der ist schon, der, der, der vergräbt das irgendwie. Er ist natürlich hoffnungslos laiv, aber ich glaube irgendwie so ein bisschen bewusst ist ihm das schon, dass er eigentlich da, da Scheiße baut die ganze Zeit. Ich fand es übrigens wirklich lustig, wie das letzte Drittel des Films, ich finde, da wurde er noch mal sehr stark, obwohl da eigentlich gar nicht mehr viel ähm, aufzudecken war fürs äh, Pre-FBI. Aber ich mochte, wie dieses letzte Drittel so Goodfellas total gespiegelt hat. Wo du dann einmal den, den De Niro, den, den Hale hast, der versucht die ganzen Spuren zu verwischen, was De Niro ja auch bei Goodfellas macht, ne, wo er so die ganzen äh, Mitglieder des Lufthansa-Raubs äh, um die Ecke bringen lässt. Und dieser Shot im Gerichtsgebäude, hier, zeigen sie auf ihren Onkel, <lacht> ist ja eins zu eins, Henry Hill zeigt auf De Niro, beziehungsweise auf hier ich wollte jetzt Paulie Walnut sagen, nee, wie heißt der, Paul Sovino. Ja, ich weiß, ähm, wie auch, weiß also ich auch nicht, wie, wie er heißt. exakt gleich, ja. gleicher, äh, gleicher Blick, nee, wie er so kurz deutet und wieder so runterschaut. Fand ich
1: lustig, also es ist ja vermutlich kein Versehen. Nee, es ist ja auch wieder, auch ähm, wenn Scorsese, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, also häufig die, die besten Scorsese-Filme sind ja Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Mhm. Und er ist, was das angeht, ja schon wirklich sehr, sehr akkurat. Meistens. Natürlich mhm. nimmt er sich da künstlerische Freiheiten, das ist ja auch gut so. Aber er bleibt schon immer stark bei den Fakten. Es gibt einen, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, ganz spannend. History Buffs heißt er. Da werden ja, ja. da wird zum Beispiel auch Goodfellas äh, komplett so auseinandergenommen. Wie historisch akkurat ist dieser Film? Nur jetzt mal als Beispiel: mhm. Casino ja auch. Ist, äh, wie heißt Paul Rothschild? Oder ne, ich weiß nicht, wie heißt, wie heißt die Hauptrolle nochmal? Ich weiß nicht mehr. Die, die Rosenthal, Ros Lefty, Rosen, ja. Lefty Rosenthal heißt der. Ja. Aber der war von einem anderen inspiriert, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden genau. Fall sind seine Filme, wirklich, was das angeht, ja wirklich sehr, mal akkurat. Und das finde ich auch, finde ich auch klasse. Also es ist halt so auch so ein bisschen edutainment, ja. <lacht> Wenn man so will. <lacht> aber ja, ich ja. ja, aber ich, ich also ich finde, The ähm, äh, Killers of the Flower Moon ist ein Film, den ein sehr wichtiger Film. Nicht, nicht für uns, Europäer unbedingt, aber einfach nochmal, um zu zeigen. Was für Gräueltaten, die die äh, Amerikaner da an den Ureinwohnern äh, vollzogen haben und es ist ein Film, der glaube ich auch noch ein bisschen gären muss und den ich mir zu einem mhm. späteren Zeitpunkt nochmal anschauen werde und wahrscheinlich viele neue Facetten entdecken werde. Ein wichtiger ja. Film, ja. Würde ich schon sagen.
0: Wo du jetzt gerade wichtig, wichtiger Film sagst. Ich habe jetzt, und das ist natürlich jetzt dieser Vergleich, keine Ahnung, ob der, der wurde bestimmt auch schon mal gefällt. Ich musste zwischendurch mal an Schindlers Liste denken. Völlig andere, also ja, nicht völlig andere Thematik. Ähm, wo es einfach, na, ich meine, um den Genozid, um den, den Holocaust, die Ermordung von Menschen ging. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt bei Killers of the Flower Moon, warum ich diese Szenen, wo die ähm, Osage umgebracht werden, mich so ein bisschen kalt gelassen haben. Ging dir das auch so? Also ich hatte da zwischendurch, also es sind schlimme Szenen, aber ich hatte, also bei Schindlers Liste hat man ja die ganze Zeit, und wie gesagt, das ist ein Vergleich, der vielleicht nicht hundertprozentig passt, aber da hat man, denkt man bei jeder Szene, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt passiert wieder was ganz Schlimmes, die armen Menschen. Und das hatte ich bei Killers of the Flower Moon nur so begrenzt. Aber ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Also warum ich um diese Figuren mich nicht so gesorgt habe. Hattest du irgendwie, also ging dir das auch so, dass du nicht so ein, so ein dass dieses Bedrohungsgefühl nicht da war für die?
1: Ja, stellenweise auch. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die wenig Leben eingehaucht bekommen. Also ich finde den, und in der mhm. Schindlers Liste siehst du ja wirklich auch den direkten Mord auch in so einer ungeschönten Form, in Killers of the Flower Moon auch, aber das ist immer so um die Ecke herum.
0: Ja, nicht so, ist so eine
1: Distanz, so eine, so eine Distanz dazu. Immer. Ja. Ich würde sagen, der, der Mord von Anna, das fand ich schon, das war schon ziemlich, ziemlich schlimm, der dann irgendwie mhm. da gegen Ende dann nochmal so richtig gezeigt wurde. Ja, aber die Anna wurde auch nicht als sympathische Figur aufgebaut. Also, ja, es ist, es ist ein unheimlich sch sch schwieriges Thema. Also es ist, aber ich, Es ja, ist auch ein krasser ging, Vergleich jetzt, ja, ne? aber du
0: ja. kannst dir vorstellen, warum der der ne, warum Schindlers Liste einem so ein bisschen natürlich bei dem Thema irgendwie auch so in den
1: Hinterkopf kommt, ähm, was einfach Völkermord angeht. Vielleicht, weil es auch eher uns, äh, uns als, also uns Deutsche, uns als Europäer betrifft ja. und das ist halt so ein, das ist so weit weg, ähm, ja. Ich denke, dass das bei den Amerikanern deutlich mehr Emotionen hervorrufen wird und sollte. Hm. Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, also es ist, es, ist, es ist wirklich sonderbar, weil ich habe zum Beispiel auch, wir sprachen ja am Anfang darüber, bei, über den ähm, Irishman. Und da passieren natürlich auch Morde an Leuten, die einem egal sind. Das sind da gibt es ja diverse Szenen, <lacht>, wo Leute erdrosselt und erschossen werden, wo man denkt: Ja, gut, das ist deren Pech, sind halt alles irgendwie Dreckschweine. Aber da hat man zum Beispiel, also ich habe da mit dem, mit dem Hoffa total mitgefiebert ne? und mit dem, ähm, mit dem Irishman, dass es das eben nicht zu diesem Mord kommt. Und dieses Gefühl hatte ich in dem Film nie so richtig. Ich. Es hat immer, es blieb immer so eine Distanz. Man hofft natürlich, dass Molly überlebt und man atmet ja auch ein bisschen auf, wenn am Ende dann die, die Good Guys sozusagen kommen ja, vom definitiv, FBI. definitiv,
1: definitiv, ja. Ne?
0: <lacht> wo dann, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, über diese Figuren, wo dann Jesse Plemons das erste Mal so als, der wirkt ja auch ein bisschen naiv. Das ist ja so seine, seine Rolle, mit der er da reinkommt. Ne? So, ja, ich habe mal mit dem gesprochen, der hat mich da eingeschickt und ah, ja, ich weiß doch auch nicht.
1: Aber es ist auch so ein bisschen äh, der Schauspielstil von Plemon. Ja, genau, sagen. das, das meine ich. Das, ist, das ist
0: die Rolle, die diese Figur, ja, genau, aber das ist natürlich auch seine Rolle als, also er ist ja, er steht ja über den Dingen er weiß ja schon total viel. Man atmet schon auf, wenn die kommen, aber es ist nie so,
1: dass ich so dass, dass ich Angst um Figuren hatte, bis auf Lilly. So. Ähm, ich denke, das hat sogar aber auch ganz bewusst gemacht, ähm, jetzt auch vor allen Dingen bei, dass du jetzt Angst um DiCaprio und De Niro hast, weil. Weil er sie auch nicht, so, nicht. Er möchte sie auch nicht so zeichnen. Also ich glaube, das ist nicht wie bei Goodfellas, dass er die trotzdem irgendwie noch als ja, liebenswerte Drecksschweine inszeniert, sondern mhm. der nimmt den ja wirklich alles, was die irgendwie sympathisch machen könnte. Also vor allen Dingen De Niro. Ja. Und, bei DiCaprio denkt man immer nur die ganze Zeit so. Ähm Wach auf.
0: Das ist eigentlich so, was man denkt. Man hat keine Angst wenn Man denkt, ey, jetzt sag doch mal deinem Onkel, unterschreib diesen Scheißvertrag nicht. Sag deinem Onkel mal die Meinung. Sag aus vor Gericht. Das ist ja eigentlich das. Ne? Man will ja, dass der so zumindest am Ende mal irgendwie, tu einmal was Richtiges. So, Das ist ja eigentlich so seine, sein Bogen, den man hofft, der am Ende dann auch so in
1: Erfüllung geht, dann leider durch den Tod des, des eigenen Kindes. Ja, und die Rolle ja, von De Niro ist halt äh, durch den Drehbuchwechsel halt das eigentlich das größte Opfer, weil in seiner Rolle so viel mhm. hätte drinstecken können, ja. ähm, weil er ja auch sich vor den, äh, er spricht die Sprache der Osage, er kümmert sich aber das ist ja alles nur Show. Und wenn du das, ja. du weißt ja, dass das Show ist, weil du genau schon seine Motive kennst. Und das nimmt ihm halt unheimlich viel. Also der Rolle nimmt das unheimlich ja. viel. Das finde ich, ja. finde ich wenn du schon so ein Schwergewicht wie äh, Robert De Niro hast, finde ich das super schade. Und ja, finde ich echt einfach schade. Also De Niro ist ein bisschen verschenkt ja. dann. ja Ich glaube auch, wenn man das so aufgeblättert hätte, nach und nach. Und er ist, also wenn man ihn auch so,
0: klar ist das eine Rolle, wo man vielleicht dann auch schnell hinterkommen würde, ähm, weil man natürlich denkt, der ist so nett und der ist so gütig und der nette Onkel, da stimmt doch was nicht. Aber wenn sich das so aufgeblättert hätte nach und nach, man hätte das vielleicht so mit Zeitsprüngen erzählt, mal die Perspektive, mal die, vielleicht wäre es interessant gewesen. Ja, mhm. Das hast du ja ähm, schon am Anfang auch erwähnt, dass dieses letzte Drittel, mir hat das zwar Spaß gemacht, aber es ist ja für die, für das FBI, das wird ja auch gar nicht, die ermitteln ja noch nicht mal viel, ne? die treffen hier, der alte Mann auf der Straße hat mitbekommen, dass... So, ne da irgendeiner sagt, ich bin alt, ich habe keine Angst vor dem Hail, ich erzähle euch, wie es war. Das wird ja so relativ lapidar alles dann aufgedröselt. ne Die, die sagen dann alle natürlich, liefern sich gegenseitig ans Messer und das mhm. war's. So, ne super simpel im Grunde. Aber was ich schön fand, war einfach diese Zusammenstellung des, des FBI-Teams. so ne, Da hast du dann auch den Native, ne, der dann so tut, als wollte er seine seine Wurzeln herausfinden in der Gegend, ist aber eigentlich ein FBI-Beamter. Du hast den, der da so tut, als wäre er so ein Finanztyp. Und das hat dann irgendwie, es hat Bock gemacht, diese neuen Figuren mal so am Ende dann da reinzunehmen, die dann so aufräumen in der Stadt. Und dann auch nochmal, die sind ja selber so ein bisschen schockiert, was das für ein Moloch ist, dass da wirklich alle irgendwie drinstecken und allen ist es egal.
1: Mhm. so ja. ja, aber ich würde jetzt äh, mal die These aufstellen, dass der Film als weil er ist ja von Apple TV produziert und die produzieren ja auch grandiose Serien. Hm. Ich glaube, dass der Film als Serie besser aufgehoben wäre. Vor allen Dingen äh, äh, vor dem Hintergrund, dass viele Leute, also ich finde, viele Leute sollten den Film äh, sehen, einfach weil es ein handwerklich top gemachter Film ist, weil es ein Scorsese-Film ist, weil der Film auch was Wichtiges zu sagen hat. Aber ich allein die Spielzeit schreckt schon viele Leute ab. Ich weiß, ich habe in meinem Freundeskreis gebetsmühlenartig The Irishman empfohlen und alle so, oh, ist der ja. lang und nehmt. Aber wenn du das in eine Serie aufdröselst, ja. wären die Leute, glaube ich, eher bei der Stange geblieben. Und du hättest halt auch noch mehr erzählen können. Du hättest viel mehr ja. mit den Figuren anfangen können. Aber gut, warum sollte Scorsese jetzt auf einmal eine Serie produzieren? Ja. Vielleicht eine ver verpasste Chance.
0: Ja, vielleicht, also hätte man sagen können, dann gibt es irgendwie Kapitel Anna, Kapitel Lilly, Kapitel. also dass du über jede Figur mehr erstmal erfährst, also was sind die Hintergründe, was sind die Probleme auch im Stamm selber, da hätte man auch mehr die Hintergründe zu den, den Osage vielleicht, ja, das hätte vielleicht, dann hätte aber glaube ich noch, da hätte man vielleicht den Houdanit tatsächlich auch einsetzen müssen. Auf jeden Fall. Wenn du glaube ich über so eine, so eine Spielzeit einfach von Anfang an weißt, ja, okay. Ne? so das sind die Bösen ähm, dann guckst du ja nach drei Folgen irgendwie nicht mehr willst ja nur wissen wie wird es aufgelöst am Ende so aber ja vielleicht vielleicht ich muss muss sagen ich hatte beim Irishman den äh, fand ich kurzweiliger insgesamt aber einfach weil die Thematik natürlich auch ein bisschen da kannst dies mehr das ist alles mehr auf Krawall gebürstet in dem Fall ähm. Da fand ich, ich fand übrigens, das fand ich bei The Irishman auch, der hat ja geile Nebenfiguren. Und ich fand auch hier diese ganzen
1: kleinen Rollen, wie die besetzt waren. Ja, aber das ist, das ist ja eigentlich in jedem Scorsese-Film so. Ja, Ja, aber ja, hier aber war das auch wieder eine, Ausnahme, der eine Eine Ausnahme, ja. sorry. Äh, Brandon Fraser ja? fand ich komplett überflüssig. Z,
0: z, ja, überflüssig und total ablenkend. Ja. Das war eine totale Ablenkung. Vielleicht ist das natürlich jetzt Pech, dass The Whale da so diese... Vorher äh, so Wellen geschlagen hat.
1: Boah, das war auch ein gutes Wortspiel.
0: <lacht> ja, ja, be ganz bewusst. <lacht> ähm. Nein, und dann, aber wirklich, du merkst es auch im Kino so, so Leute so, ha, ha. So, also, ja, kenne ich. Und der hat mich auch. John Lithgow gar nicht, da habe ich dich auch gefragt, ist der das überhaupt? Dann fiel mir das irgendwann so, aber mhm. ja, Brand Fraser total. Weil der auch dieses Schauspiel, der hat jetzt nicht super schlecht gespielt, aber das war auch so ein, so ein großes Schauspiel dann. Ja, Was er dann gemacht ja. hat als Anwalt. Ja, fand ich auch so. Huh. Weil gerade alle anderen, und ich habe ah, hab vergessen, wie dieser, dieser Schauspieler hieß, da gab es einen, der so ein kaputtes Auge hatte, der dann auch so Morde für die begangen hat. Ja. Der immer hier, äh, sagen, hier, such mal den und der soll das dann machen. Ne? Den, der eigentlich keinen Bock so als drauf Der keinen Bock drauf hatte und den den fand ich so geil. Der Typ mit seinen acht Kindern. Ja. Der war, der hat so geil gespielt. Diese Rolle, diese, ich fand diese Figur auch super interessant, weil der Klar, der ist auch ein Dreckschwein und der, der, für den ist das Morden auch so, ja. Aber der wirkte, der hatte so eine, so eine Last, merkt man dem an. Der war ja völlig fertig, ne, wurde es von allen so rumgeschubst.
1: Weißt du, ab, den fand ich toll. Ja, der hat mich total an jedwede Rolle in Red Dead Redemption erinnert.
0: Absolut, absolut, ja überhaupt haben wir am Anfang haben wir ja direkt ne wie der Zug wie diese totale und dann der Zug runterkommt und den Nero ich muss da auch natürlich an Red Dead Redemption wieder denken dieser Abgesang auf dem wilden Westen und mit den Autos auch dieses
1: Autorennen am Ende ne so, äh, am, am Anfang, Anfang. Ja. So, ganz ganz strange eigentlich eigentlich komplett <lacht> so. überflüssig da auch irgendwie ja. das muss ja auch einiges an Geld gekostet haben diese kurze gekommen, Szene ja. Ja. Ja.
0: ja aber aber wie gesagt aber Nebenrollen bis auf Brandon Fraser also diese Gesichter, ich bin ja. Ich war zwischendurch, hatte ich das Gefühl, ich bin in einem cohen film Ich dachte zwischendurch, yeah. es wirkte gerade zwischendurch mehr wie Coens als Scorsese. Also gerade dieser Dialog, wo die im Auto sitzen, äh, De Niro mit seiner geilen <lacht> Autofahrerbrille ja. und äh, De Niro und dann so. Guck mich so an oder antworte so, als hättest du verstanden, was ich dir gesagt habe. Und wo die dann über diesen Vertrag streiten und dann hast du diese Leute, diese Gesichter. Hattest ja auch hier, wie du gesagt hast, im Kino den äh, Coin Toss Man. Stimmt, gerne. Ja, es genau. hat ein bisschen was, was Cohenhaftes zwischendurch. Dieser komische, diese Dialoge und dieses Setting. Und dieses, weil es ja auch, es ist ja auch so schräg
1: ist, ist alles zwischendurch so ganz abstrus. Nur, dass, ja, der Cointos Man, den du angesprochen hast, ist der aus der grandiosen Szene. Szene aus No Country for Old Man. Ähm, und der spielt ja tatsächlich auch hier mit, ja. Ähm, nur, dass die Cones, das ja ihre Figuren halt auch immer so ein bisschen comichaft überzeichnen und die auch nicht so wirklich ernst nehmen, mhm. aber ich finde Scorsese hier in dem Fall, sie halt dann doch irgendwie so ernst nehmen möchte und ah. ernst erzählen will. Aber ja, ich musste auch häufiger an, an Cones. allein auch was den Look betrifft, der ist ja sehr mhm. so entsättigt und so Erd, erdfarben, gehalten. Auch die, ich fand
0: die die Totalen, wo du so dieses, es gibt so eine Szene am Anfang, wo die auf so eine Farm zufahren und dann diese, die Art der Totalen, da steht glaube ich, da stand da so ein Windrad im Hintergrund, was geil aussah, hast also du auch dann diese Bohrtürme. Und das, da dachte ich aber auch, das sah eher irgendwie auch so, das könnte so ein Cone-Shot gewesen sein aus No Country for Old Men, diese Aufteilung im Bild, diese Bildgestaltung. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber der Lustig. Der irgendwie, also... Also ich fand die Kamera und äh, die Bilder fand ich auch durch die Bank weg. Große Klasse. Was den Film natürlich mhm. dann dementsprechend gefehlt hat, war einfach diese. Du hast wenig, du hast viele ähm, stehende Einstellungen. Also du hast wenig Bewegung auch. Mhm. Das hast du jetzt in einem anderen Skurs, Also jetzt mal, wenn wir es mal ganz auf die Spitze treiben wollen, Wolf of Wall Street oder so, wo die Kamera teilweise ja. da durch die Szenerie ja. da fliegt und und umherschwebt und und und. Ähm, das hast du ja halt hier auch überhaupt nicht. Äh, man, man könnte schon fast sagen, dass Gorsesi so ein bisschen. Das ist so lustig. Mit 80 Jahren erwachsen geworden ist oder Erwachsener erzählen möchte. Das ist, ich finde, ja. das trifft schon äh, auf. Das traf auf die Irishman äh, schon so zur Hälfte zu, aber hier noch viel mehr, mhm. finde ich. Es hat zum Teil was,
0: und das ist vielleicht auch, also jetzt meine Theorie, es hat was Kammerspielhaftes zum Teil, also Theaterhaftes. Ähm, Durch das Ende? Und ich meine, das Ende ist ja dann ne, dieses alte Radio-Hörspiel auf einer Bühne vorgetragen, was mir super gut gefallen hat. Ich dachte für einen Moment, finde ich das doof, aber ich fand es ziemlich gut. Ich fand das auch ähm, grandios. Da, da können wir gleich nochmal gesondert einmal drüber sprechen, weil, was ich eigentlich sagen wollte. Also Kammerspiel. Ähm, aber es gab eine Szene, die fand ich faszinierend, wo der Hale sein ähm, vorher versichertes Grundstück abfackelt. Ähm, und De Niro ist dann mit Molly im, im Haus. Und vor den Fenstern siehst du nur die Flammen. Aber die Flammen wirkten auf mich so ja, so künstlich. Also als wäre es bewusst künstlich. Und De Niro ist so am Schwitzen und wird die ganze Zeit, er wird ja über den Film immer verstärkt von Fliegen um umkämpft, ne, das so der Haut immer versucht immer diese Fliegen wegzuhauen. Nee, das macht die Ich dachte so äh, die, äh, die genau, die Caprio und in dieser Szene auch wieder und dann hat er da dieses Feuer und ich dachte so, ey, das ist jetzt so ist der jetzt in der ist in der Hölle. So. Das war ich fand das war eine geile, das war eine geile Szene, weil diese Flammen irgendwie so künstlich so nah am Fenster waren. Mhm. Und die ist bei mir so, so optisch hängen geblieben. Ich so, ja, das ist jetzt echt wie so, er ist jetzt so in die Hölle abgestiegen und äh, auch diese Fliegen, die er nicht mehr los wird. So der Tod ist um ihn rum, er ist verrottet, wie auch immer. Ähm, das fand ich stark. Und sie ist ja auch, ne? Und äh, Molly ist total am Schwitzen und diese, das waren, also da, der Zug am Ende nochmal, fand ich schön an, so im letzten Drittel. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Wie gesagt, wenn die, die Mitte ein bisschen weniger, ein bisschen gerafter, ein bisschen schneller, hätte gut getan.
1: Ja, also das Ende, ich muss auch sagen, diese, ja. diese Radiobühnenshow, das fand ich erstmal eine total kreative Art und Weise, weil jetzt in Goodfellas hast du, glaube ich, einfach nur so Credits, die drüber laufen, die dann so ein bisschen erzählen, was im äh, Zeugenschutzprogramm mit Henry Hill dann passiert ist. Und hier wird das halt durch, durch diese Radiobühnenshow aufgearbeitet. Und das fand ich mhm. super, super klasse. und ähm, Super kreativ super, auch. Ja, ja. Und da hatte ich dann tatsächlich auch Entenpelle, als dann Scorsese sich es nicht hat nehmen lassen, das letzte Wort im Film zu sprechen. Ich meine, er hat ja schon häufig immer Cameos in seinen Rollen gespielt. Ja. Also legendär diese Rolle in Taxi Driver, wo er einen von den <lacht> ähm, Psycho. <ta> <lacht> diesen Psycho da hinten auf der Rückbank spielt. Aber da muss ich sagen, hatte ich echt Entenpelle, weil ich... Ähm, ja, ich, ich vergöttere diesen Regisseur. Ich finde, das ist ein, äh, ein ganz toller, visionärer Regisseur. Und die Art und Weise, wie er da mhm. quasi ins Publikum gesprochen hat, das hat mich auf jeden Fall äh, sehr berührt. auch, ähm, mhm. wo er dann sagt, dass ähm, kein Wort über die Morde erwähnt wurde, mhm. als äh, ähm, dann Molly Burkhardt äh, im Alter oder 1937 oder so mhm. äh, an Diabetes dann gestorben ist. Wie so äh, eine 50 Jahren auch, ne? Eine, Genau, eine absolute Randnotiz. Und, ähm, ja, dann hast du als, ja, kann man sehen, als so, als respektvolles, respektvoller Ausklang halt noch mal dieser, diesen Drohnenschuss von den, ich denke, das waren Osage in der Gegenwart, oder? So hatte ich das verstanden. Da, auch da, kam bei mir irgendwie ein bisschen Schindlers Liste
0: Vibes dann, dann genau. äh, hoch ja, ja, mit ja, den ja. Steinen am Ende, Stimmt, die niedergelegt ja. werden auf dem Grab von Oskar Schindler. Ich fand, was ich so, ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut und ich fand, das war, das ist ja total ernüchternd, was er erzählt. Du siehst ja in seinem Gesicht auch, die sind alle freigekommen, die haben alle ein gutes Leben gehabt, sie ist viel zu früh gestorben, es wurde nicht erwähnt und eigentlich
1: ja, ist das der Kern Eigentlich des Films? ist
0: es so ein, so, ein, so ein Hilflos, also so eine Hilflosigkeit, ne? Ey, grauenhaft, was da passiert ist und eigentlich hat es niemanden wirklich interessiert, es ist nie aufgearbeitet worden und gibt es immer noch. So, das ist so, ja, es, es war ein, fand ich auch ein total starker Moment, vor allem, weil das vorher so ein bisschen humorig ist, ne, mit diesen Sounds, die die dann machen und äh, das dann so nachsprechen. Aber ich fand auch dieses letzte Bild, wo die dann so eine Art, die bilden ja fast wie so eine Blume am Ende, ne, du hast da so diesen Kern aus vier Leuten und dann so diese, die da drum rumgegangen sind, also wie so Blüten, ähm, fand ich auch einen schönen Schönen Schluss und vor allem halt einen total kreativen Weg, nicht die typischen Texttafeln, ne? Stab im Alter von Bla, sondern dass man es halt irgendwie wirklich kreativ kreativ aufgreift.
1: Ja, und das, ich fand ja. das Ende auch sehr, sehr stark. Und ich finde, das hat auch nochmal so ein richtig großes Ausrufezeichen hinter den Film gesetzt und ähm, mir auch nochmal bewusst gemacht, wie wichtig dieses Thema ähm, über alle Grenzen hinaus sein sollte. Das Allein, allein wegen des Endes finde ich, ist der Film schon äh, einfach, äh, ja, total wichtig. Und ähm, hm. dementsprechend bin ich, ist man, na, wie bist du aus dem Kino gekommen, mit was für einem Gefühl? Ich bin super ermüdet aus dem
0: Kino gekommen. <lacht> ja. ich, war, ich war voll, ich war super erschöpft. Also ich war nicht, es gibt ja Filme, da gehst du mit so einer Erschöpfung und mit so einer. In so, in so einem High <lacht> quasi raus. Du ne? bist erschöpft, aber so noch so aufgepumpt und willst drüber reden. Und ich den musste dich tatsächlich mal sacken lassen, erstmal. Ja. Und mir so ein bisschen bewusst werden, wie ich den finde, weil und ich tue mich wahnsinnig schwer, wie ich schon gesagt habe. Ich werde mich wahnsinnig schwer damit tun, eine, eine Bewertung abzugeben, weil der als Film an sich so mittelfunktioniert hat für mich. Ähm. Aber thematisch und vom Konzept, also im Grunde müsste man fast die Einzelbewertung schon so ein bisschen splitten. Es ist super schwer. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, inwiefern ich den wirklich empfehlen kann, weil der eben so
1: lang und nicht so klassisch ist. Das Thema ist natürlich auch sehr, sehr speziell. Ja. Das ist ja. ein Thema, bei dem sehr nicht jeder so Zielgruppe. anlocken kann. Ja, ja, ja. ja. da kann halt tatsächlich mhm. nur noch unter, ähm, der Regiename und äh, DiCaprio dann die Leute hinterm Ofen ja. hervorlocken. Das ist ja schon sehr verwunderlich. Wenn du dir mal die Filmografie von DiCaprio anschaust, er macht ja wirklich sehr wenig Filme. Er sucht sich seine Projekte ja ganz, ganz genau aus. Und ähm, der letzte Kinofilm mit ihm war Once Upon a Time in Hollywood von 2019. Ah, ja, richtig. Danach hat er, hm. den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Ach, den, äh, mit den Meteoriten. Film. da. Ähm. Ja, dann, danach hat er ja, ja. Don't Look Up auf, für Netflix ja, genau, produziert. Genau. Also auch kein Film, der klassisch durchs Kino läuft. Und jetzt hat er ähm, Killers of the Flower Moon eigentlich, wenn man, wenn man will, auch wieder nur für Apple TV produziert. Und das mhm. ist natürlich auch wieder so ein super trauriger Trend, dass selbst so ein großer Star wie Leonardo DiCaprio nicht mehr ins Kino lockt. Oder ähm, wie so ein Tom Cruise Film, Die ich könnte mir niemals einen Tom Cruise Film vorstellen, der für Streaming produziert wird. Könntest du dir das ja. vorstellen? Und bei DiCaprio ist jetzt auch irgendwie im Streaming gelandet, weil... Ich glaube, weil er sich auch da künstlerisch so entfalten kann, wie er das möchte, und Scorsese natürlich auch. Aber es ist halt ein trauriger Trend, weil die Filme, der Film gehört ins Kino und er gehört nicht äh, ins Stream ja. äh, äh, auf eine Streaming-Plattform, weil der Film einfach klassisches, äh, äh, ja nicht diese ganz klassische Dramaturgie hat, die du schon sagst, die einem auch irgendwie so ein bisschen bei der Stange hält. Aber es ist für mich immer noch ein lupenreiner Kinofilm von einem der besten Regisseure unserer Gegenwart. Und deswegen mhm. finde ich es sehr schade. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch gar
0: nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, das ist, äh, also wie gesagt, es ist schwer, den zu empfehlen. Es ist, glaube ich, total spannend, den zu sehen, wie der so auf einen wirkt. Wie auch diese Laufzeit auf einen wirkt. Ähm, ich bin auch total gespannt, wie der... Ähm, in Anführungszeichen abräumen wird, auch, auch finanziell, wie das, wie gut er laufen wird im Kino.
1: Bei den Oscars wird er auf jeden Fall eine Rolle mitspielen. Ich würde mal der die definitiv. Behauptung aufstellen, auch wenn ich jetzt noch die ganzen Nebendarstellerinnen nicht kriege, dass Lily Gladstone sehr, sehr große ja. Chancen hat, den Oscar für die beste Nebendarstellerin zu bekommen. Ich bin mir mhm. sehr sicher, dass DiCaprio eine Oscar-Nominierung bekommen wird, je nachdem, wie stark so die Competition ja. ist. Für De Niro sehe ich leider nichts. Und Würde mich überraschen. Da kann Würde De Niro halt auch einfach nichts für, weil die Rolle ja. halt irgendwie dann doch zu schwach ist, zu wenig, zu, zu eindimensional einfach ist, das muss man ganz klar ja. so sagen. Ja. Und, ähm,
0: Aber beste Regie, bester Film, denke ich, wird da irgendwie, das, 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 das wird einfach passieren. Das ist ja. auch bei dem Thema, kommen die, Kamera, muss man jetzt auch sagen, Schnitt. nicht so drum rum. Ja. Kostüm, hier Design, um, Könnte ich mal aufholen. übrig Das ist übrigens, also das, also das Setdesign und so, das ist, es gibt ja manchmal so Filme, die in so, ähm, so zeithistorisch, so in so bestimmten Epochen spielen, wo du das Gefühl hast, okay da wurde jetzt etwas hingebaut, da wurden Leute jetzt kostümiert mhm. und der atmete wirklich so eine Authentizität, ohne jetzt Ahnung zu haben von diesen ganzen äh, ganzen Sachen, von dem Stamm, aber das wirkte alles, also man merkte irgendwie schon auch durch die Darsteller, durch die Gesichter alleine, durch die, die hatten ja ohne Ende, hat man auch im Abspann gesehen, diese ganzen Berater, ne, da hast ja die ganzen schönen äh, indianischen Namen dann <lacht> zum Teil gelesen und das merkt man dem Film an, wie authentisch das ist. so die, Ja, das fand ich, ich schön. Also das hat, ja. das hat diese, die Bilder haben wirklich Bock gemacht. Und ich finde auch, da war ja sehr viel vermutlich mit, mit Computereffekten nachgeholfen bei den ganzen Bohrtürmen und so. Mhm. Aber alles so sauber, so echt. Ja, also auch da, ne? Das ist toll. Was ich in dem Zusammenhang auch interessant fand, war der Musikeinsatz. Weil du hast ja im Film immer sehr viele so, äh, viele Stücke, die als würden die aus so einem Radio kommen. Ne, ganz, oder Radio oder so Plattenspieler. Immer irgendwelche welche Songs, die immer so gepaart sind zwischendurch, dann mit so, ich nehme mal so Osage-Klängen, Gesängen. Hm. Ist denn die Musik irgendwie ist die irgendwie bei dir ähm, hängen geblieben, irgendwie speziell? Es gab ja jetzt nicht so ein Thema wie zum Beispiel beim Irishman. Ne? Da hat es ja immer wieder dieses Thema, dieses, ja, das so ein bisschen
1: Jazzig schwere, war. Bluesig. Genau, bräsige, schwere Thema. Ja. Gab's jetzt hier nicht. Nee, ist mir bei The Irishman tatsächlich auch besser in Erinnerung geblieben, auch beim ersten Sehen dann schon. Ähm, mhm. Ja, der hat ja, der, der bricht ja gerne dann so die Zeitebene mit seiner Musikwahl, dass dann jetzt in so einem äh, Epos aus den 1920er Jahren auf einmal ja, jetzt nicht Popmusik läuft, aber was, was in die Zeit auf keinen Fall reinpasst. Das hat er ja hier auch ja. stellenweise wieder mit drin. Mhm. Aber sie ist mir jetzt weder negativ noch positiv aufgefallen. Er arbeitet ja eigentlich auch nie so mit klassischen äh, Scores, Scores ne? arbeitet er ja nie eigentlich.
0: Obwohl er ja Marty Scorsese heißt, ne?
1: <lacht> also ähnlich wie, ja, ähnlich wie Tarantino ja auch.
0: Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass das auch hier dem Thema so ein bisschen geschuldet ist, dass dieses, dieses Leichte, dieses Beschwingte, was ja mal diese Mafia-Sachen da dann auch, auch ausmacht, hier nicht gepasst hätte um sowas zu untermalen. Das war ihm dann vielleicht doch zu, es wäre zu, ja wie soll ich sagen, zu locker gewesen in dem Fall. Ähm ich fand das, der hat, in dem Film, Film war wirklich viel so ähm, diegetische Musik, die irgendwie aus irgendwelchen Plattenspielern immer lief, ne? in, in den ganzen Läden oder in den, mhm. in den Häusern. Ähm, aber ja, ich finde auch, ist so ein bisschen ähm, war so ein bisschen hinten angestellt. So, naja, und jetzt kommt die ganz, ganz schwere Bewertung.
1: Das ist, boah, Super schwierig. Ich glaube, den Film kann man vielleicht in ein paar Jahren noch mal besser bewerten, aber wir haben jetzt, jetzt ja. eingeführt mit der Bewertung, mit den Shots äh, Ja, jetzt kommen wir da nicht vergeben. mehr raus, ne? Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, und also deswegen, ich muss ich den Taschenrechner schwingen. Okay, ich, ich schwinge gar nichts. Ich zücke trotzdem. Ich versuche es mathematisch zu machen. Mathematisch? Ja. Ich entscheide nach Gefühl und ich finde, der Film war immer noch sehr stark. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Film der wird, äh, ich glaube, dass ich auch mit dem Film wachsen werde oder dass der, ich den später auch noch mal irgendwie mehr abgewinnen kann. Und wenn ich jetzt ähm, äh, eine Wertung von 1 bis 10 Shots vergeben muss, dann mhm. gebe ich dem Film 8 von 10 Shots. So, okay.
0: Also, ich, ich hole mal die Rechenmaschine raus. <lacht> <lacht> oh, das ist schwierig. Also, so gefühlt... Warte mal, so durch drei, eins im Sinn. Also ich würde wahrscheinlich bei einer sieben landen. So ungefähr aufgerechnet. Mhm. Ich finde, die Mitte zieht den schon. Also ich dachte in der Mitte im Kino wirklich zwischendurch so, oh, jetzt komm jetzt, ja, ja, jetzt haben wir aber alles gesehen und jetzt wiederholt sich das ein bisschen. Ich würde bei einer sieben landen. Es wäre interessant, wenn man den nochmal sieht. Aber ich glaube einfach, weil die Schauwerte, weil Lily Gladstone super ist, das Ende und der, der Einstieg sind toll, aber es ist nichts wie Goodfellas, was natürlich so einer meiner absoluten Favorites ist. Ähm, es ist nicht originell genug, aber ich, ich würde so eine 7 wer so, würde ich landen. Wie gesagt, da wäre interessant bei einem erneuten Schauen, ähm,
1: wo man da landet, ja. Wunderbar. Eine freundliche 7. Eine freundliche <lacht> Gut, dann wären wir auch am Ende der der Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns auch auf allen gängigen Plattformen, wo ihr den Podcast so hört, empfehlt uns euren Freunden und schaut auch mal auf Instagram vorbei, da posten wir auch zum Beispiel jetzt auch zu diesem Film wieder Kills Us of the Flower Moon, haben wir uns angeguckt, war vielleicht, ja. <lacht> war vielleicht der falsche Film, nee, war doch schon richtig, aber... Genau, da heißen wir, da findet ihr uns unter at screen-shots-podcast. Folgt uns doch da auch mal gern und bleibt da auf dem Laufenden. Und ja, jetzt stehen wieder spannende Filme vor uns. Und welche das sein werden, da müsst ihr einfach dabei bleiben. Aktiviert die Glocke, damit ihr das auch garantiert nicht verpasst. Und ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.